0: Factcheck Europa, onze werkelijke rubriek waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een factcheck onderwerp. En dat doen we met onze eigen europa verslaggever Haan, maker van de Europa-podcast. geert goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, je bent er gelukkig. Ik dacht even, hij is gewoon uit, maar nee, doe het toch. We gaan het hebben over kernenergie, en heet hangijzer. Ik ben aan. Je staat aan, heel goed. Zeker met het oog op CO2-reductie, en natuurlijk ook omdat Ronald Plasterk daar elke week een column over schrijft. Ja, klopt.
1: Maar Plastek is niet de enige. Er zijn zeker meer voorstanders. Eh, waaronder Rob Roos, Europarlementariër voor jaar 21. Kom ik zo op. Mm -hmm. Waar gaat het nou precies over? Nou Kan de Nederlandse elektriciteitsopwekking... voor een groot deel omschakelen naar kernenergie in tien jaar tijd? Zoals Frankrijk dat deed in de jaren zeventig. Plasterk schrijft al wekenlang dat het kan. En Rob Roos die steunt hem daarin. En als bewijs voeren ze een grafiek aan. En daarin zie je hoe Frankrijk energie opwekt. En in tien jaar tijd, jaren zeventig en tachtig... werd er een groot deel van de fossiele brandstof vervangen door kernenergie... Oud-Frankrijk-correspondent Stefan de Vries... tegenwoordig bij ons de man over Brussel... die geeft ons wat nuances bij het kernenergiebeleid
0: in Frankrijk. Frankrijk is sinds de jaren 70 verslaafd aan kernenergie. Niet omdat het nobel wil zijn en geen CO2 wil uitstoten... maar puur uit militair belang. Met de eigen atoombom was de stap naar kernenergie klein... en daarmee naar energieonafhankelijkheid. En naast een atoombom
1: speelde de oliecrisis toen ook een grote rol in die snelle overstap. Dus geld en bureaucratie dat speelde totaal geen rol in Frankrijk... En door kernenergie was er minder afhankelijkheid van die olie. Nou, dat waren dan twee vliegen in één klap. Hm. Maar ze waren dus al veel langer ermee bezig... dan die tien jaar waar Roos en Plas sterk op
0: doelen. Oké, okay. nu naar Nederland. Hoe zou dat er hier dan moeten uit gaan zien? Nou, daar laat
1: het kabinet nu uitvoerig onderzoek naar doen. Is kernenergie rendabel? Is er kennis? Is er draagvlak? En wij kunnen de voorzet geven. Want in Nederland kost het bijvoorbeeld tijd om vergunningen te krijgen. Zegt ook Marco de Baar, kernfusiespecialist en directeur... bij NWO-instituut Differ.
0: Ook heel, heel aardig. Je moet gewoon even realistisch meenemen hoe lang een vergunningentraject duurt. Een vergunningentraject voor een kerncentrale kan al makkelijk 10, 15 jaar kosten. Nou, 10 jaar,
1: dat kan gelijk in de prullenbak, Bas.
0: Ja, maar laten we even naar de positieve insteek gaan. Die vergunningen onder het voortraject scharen. Wat vertellen de andere punten ons over de haalbaarheid van kernenergie? Nou, over de financiële situatie. De Nederlandse overheid wil rendabel beleid. Dus.
1: Dat, dan, dan denk je van ja, dan moet het niet te duur zijn. Nou, de kosten kunnen tot in de miljarden, tientallen euro's, eh, tientallen miljarden, miljarden euro's. Uh, oplopen per kerncentrale, ja. zeggen experts ons. En het gaat om de bouw en de opstartkosten. Maar je moet ook gelijk de afbouw en de ontmanteling... die moet je kostendekkend maken. Nou, laten we dan kijken naar Frankrijk. Uh, daar zijn 83% van de kerncentrales in handen van een staatsbedrijf. Maar in Nederland is de energiemarkt open. Ja, dat is dan een groot extra nadeel, zegt ook Helene de Koning, klimaatwetenschapper aan de TU Eindhoven... en mede-auteur aan het IPCC-rapport over energie.
2: En in Nederland is gewoon de realiteit dat onder die omstandigheden er geen marktpartijen zijn die graag willen investeren in kernenergie.
1: Onbetaalbaar. Maar goed, uh, Hoekstra heeft al eens gezegd, in coronatijd kunnen we de staatsschuld onbeperkt laten oplopen. Dus passen. Het volgende punt, expertise. Opnieuw de koning.
2: Er was een, inderdaad een industrie die die centrales kon bouwen. Dus het leidde ook binnen Frankrijk, dus heel veel expertise. En dus kon het eigenlijk met al hun eigen bedrijven bouwen in Nederland. Betekent het dat we echt anderen moeten vragen om die centrales voor ons te bouwen?
1: Maar wat horen wij, Bas? Uh, dat de internationale kennis en kunde... momenteel niet beschikbaar is. Elders op de wereld worden natuurlijk kerncentrales gebouwd. En daar zijn alle knappe koppen en uitvoerders... die beschikbaar zijn, al druk mee.
0: Dus het kan jaren duren voordat wij ze eventueel kunnen inhuren. Ja, je zou dan zeggen, ga naar Noord-Korea. Daar kunnen ze van alles. Uh, binnen tien jaar geen geld, geen expertise... geen vergunning, geen draagvlak en geen mensen. Uh, wat als we dan toch gaan bouwen? Helene de Koning daarover.
2: Ja, binnen tien jaar zo echt heel erg snel zijn. Het is niet onmogelijk. Je ziet het nu in China. Maar dan is het zeg maar centrale 12 of zo. En dan hebben ze al heel snel heel veel ervaring opgedaan van hoe je zo'n ding bouwt. En dan kan het wel in 10 jaar.
1: Dus je zat niet verkeerd, Bas, met Noord-Korea. Alleen ik zou in China dan blijven. Daar bouwen ze er een hele rit. Zijn ze minder moeilijk over voorwaarden en vergunningen. Er is mankracht. Geld speelt geen rol. Elektriciteitsnet is van de staat. Kortom, alles zit mee. En China lijkt veel meer op het Frankrijk van de jaren 70 dan op het Nederland van nu. Maar ja, dan naar het Nederland van nu. Nog een keer Helene de koning.
2: Als je ervan uitgaat, we gaan ons elektriciteitssysteem helemaal nationaliseren. Ja, je bouwt echt heel veel kennis op in Nederland. Je bent bereid om er heel veel ja, echt garant te staan als overheid voor, ik denk wel tientallen miljarden. Voor die kerncentrales, dan, dan zou het eventueel kunnen. Maar binnen tien jaar, mooi verhaal denk ik.
1: Ja, een... Uh... Transitie, een energietransitie, fossiele eh, brandstoffen volledig afstoten en in tien jaar overstappen op kernenergie. We kunnen het eh, als eh, grotendeels onwaar benoemen hmm. en dat is wellicht nog positief
0: uitgedrukt. Tja, die tien jaar is gewoon tekort.
1: Dankjewel, Geert-Jan Haan.